1: Un motivo siempre renovado nos vuelve a congregar, y es el saber que seguimos en buena compañía entre ustedes, mujeres y hombres comprometidos con el Evangelio de Jesús también en América Latina y el Caribe. Soy Alexander Medina, el gusto es mío en nombre de la red de radios jesuitas.
0: Estamos en buena compañía.
1: Arrancamos como es costumbre con la inspiración de Francisco. Esta vez el padre Lucas López nos comenta que le habló a los líderes por la
2: paz. Un saludo Alexander. El pasado 4 de septiembre el Papa Francisco conversó con los miembros de la Fundación Líderes de la Paz. Compartió con ellos la preocupación de cómo la pandemia ha extremado muchos conflictos sociales, medioambientales, económicos y políticos defendió la necesidad de actuar en dos ámbitos, el ámbito cultural y el institucional. Para el primero, Francisco reclamó una educación en pro de una cultura de los rostros y una cultura del encuentro. En el ámbito de las instituciones, y cito literalmente, urge fomentar el diálogo y la colaboración multilateral. Francisco acabó insistiendo en que tomemos contacto con las heridas, toquemos la carne de los perjudicados. Pues eso, Alexander, toquemos las heridas en buena compañía. Lucas López, del equipo CEPAL, para la Red de Radio Jesuita de América Latina y el Caribe.
1: Desde Argentina recibimos el aporte del padre Humberto González. La iglesia hizo beato a Fray Mamerto Esquiu. Escuchemos.
3: En la buena compañía de todos ustedes, los recibimos desde Argentina para contarles que el pasado sábado 4 de septiembre la Iglesia proclamó a Fray Mamerto Esquiu, un hijo de estas tierras, como nuevo beato. Con una emotiva ceremonia celebrada en Piedra Blanca, su pueblo natal, en la provincia de Catamarca, y presidida por el Cardenal Luis Villalba, delegado del Papa Francisco, se vivió la alegría de un pueblo que aún contenido y respetuoso por los protocolos sanitarios, se hizo sentir en el gozo por quien, con su testimonio de vida, abre caminos de esperanza. Fray Mamerto Esquiu nació en una familia sencilla y desde temprana edad ingresó a la orden franciscana, destacándose por su servicio y humildad. Elegido arzobispo de Córdoba, murió en plena tarea pastoral, visitando su diócesis en el segundo año de su episcopado. Fue una figura que trascendió el ámbito religioso para ganarse el respeto y la escucha social. Este acontecimiento resulta providencial para un país convulsionado que este domingo próximo acudirá a las urnas para celebrar sus elecciones primarias legislativas. Y con la alegría de seguir conectados, les habló Humberto González desde Radio Fabro de Argentina y los invito a seguir en buena compañía.
1: Campaña,
4: Campaña de, de ayuda, ayuda a Haití
1: Tantos necesitan un nuevo amanecer
4: El terremoto en Haití dejó más de 30 mil personas sin hogar.
1: Tú puedes ayudarlos a través de las oficinas de desarrollo de la Compañía de Jesús
4: Cuantas más donaciones se reciban
1: mayor será el apoyo a los 30.000 hombres, mujeres y niños sin hogar
0: Y que no están solos Toda ayuda, ayuda suma, Haití, Haití te necesita.
1: necesita. Para saber cómo ayudar, ingresa a la página web jesuitas.lat. Queremos
2: ayudar con compasión, firmeza y hermandad.
1: En Bolivia, los pueblos indígenas realizan una marcha de más de 600 kilómetros desde hace varios días. Nuestra compañera Mercedes Fernández, quien camina con ellos... No se reporta
0: La marcha de los pueblos indígenas en Bolivia
2: El territorio es nuestra vida
0: Muchas gracias, desde Bolivia informamos que estamos en el día 16 de una marcha indígena que pide territorio y dignidad como pilar de sus demandas y que reúne a los indígenas del oriente boliviano, el Chaco y la Amazonía. De 1990 al presente año, 31 años cargado con esa historia. Lucha que no fue para lamentarnos, lucha que no tenemos de qué avergonzarnos.
2: Vengo desde la selva, el bosque chimán. Donde niño y serpiente tienen su hogar.
0: Pretenden llegar hasta Santa Cruz de la Sierra, capital del departamento de Santa Cruz, que es uno de los nueve departamentos y el más poblado de Bolivia con una economía que la ubica entre los primeros del país.
5: Nuestros padres nos fueron
0: firmes para enseñarnos tres cosas. Nunca olvidar, nunca abandonar Nunca renunciar
1: a estos valores, estos
0: principios que vienen desde nuestro antiguo padre, el territorio, porque eso es nuestra vida. Ahí nos desenvolvemos, ahí nacemos, ahí trabajamos y ahí descansamos. Los pueblos indígenas caminan diariamente entre 25 a 30 kilómetros, llegan a una comunidad, se reúnen, descansan y siguen el camino.
5: Les traigo las palabras.
0: El propósito del Parlamento Indígena es consolidar demandas a partir del pensamiento y la propuesta de los originarios y donde se tiene previsto tener una nueva sesión este jueves. En Nominé, una comunidad a la que partieron en caminata esta madrugada y luego de estar dos días en la población de Guarayos donde descansaron y ahí fue precisamente que sesionó por primera vez el Parlamento Indígena. Marcial Fabricano en su discurso centró la atención en el valor del territorio como la casa grande, la casa común que deben defender de los avasallamientos, la sobreposición a sus costumbres y culturas y el olvido gubernamental a sus necesidades. Este ha sido el informe de este Bolivia para En Buena Compañía de Mercedes Fernández.
1: Y lo que ocurrió en la semana no los cuenta Tiffany Trejo.
6: Gracias Alexander, seguimos En Buena Compañía compartiendo las noticias jesuitas más importantes de la semana. La red ignaciana global Jean de las Migraciones ha lanzado su último informe titulado Conectados en la globalidad de la migración y la hospitalidad con los rasgos comunes del contexto de las migraciones forzadas y recomendaciones generales. La Secretaría General del Sínodo de los Obispos ha presentado el documento preparatorio y el Vademecum para las iglesias locales. Ambos documentos indican el camino a recorrer hacia el Sínodo sobre la sinodalidad que iniciará en octubre de este año. Desde nuestras redes educativas traemos dos novedades. Edured, la alianza entre AUSHAL, Fe y Alegría y Flaxi, se encuentra en su segunda fase de grupos de trabajo, los cuales se enfocarán en dos de sus proyectos. Por otro lado, la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela, en alianza con AUSHAL, ha editado el libro Crisis y desencanto con la democracia en América Latina. Como cada 15 días, les informamos que ya está disponible la guía de oración de la CEPAL, que en esta ocasión presenta Un llamado a caminar con esperanza, junto a los jóvenes de nuestra América Latina. Como siempre, les recordamos que pueden descargar su guía de oración y conocer más detalles de estas y otras noticias en nuestra página web jesuitas.lat. Informó para ustedes Tiffany Trejo de la Oficina de Comunicaciones de la Cepal.
1: La Universidad Iberoamericana de México de la Compañía de Jesús está de duelo por la muerte de su rector, Saúl Cuautel Quechol a causa de un infarto que sufrió producto de las complicaciones de la enfermedad que padecía. Desde la provincia mexicana y la comunidad universitaria iberoamericana, dan gracias al Dios de la vida por el paso, aunque breve, del Padre Quechol, por estos espacios dejando una huella imborrable.
0: La historia y el presente en Buena Compañía.
1: La reconocida revista Mensaje, una obra de San Alberto Hurtado en Chile, cumple 70 años. Nuestra compañera Ingrid Riederer, de la Oficina de Comunicaciones, nos comparte esta reseña.
4: Este 2021, Revista mensaje celebra su aniversario con 70 mensajes para el futuro. Revista mensaje fue fundada por San Alberto Hurtado en 1951 para fomentar la reflexión, la orientación, la opinión y el diálogo, misión que ha llevado a cabo sin interrupciones durante estos 70 años. Y para celebrar estas siete décadas de vida... Se han entrevistado 70 personas que comparten distintas e interesantes reflexiones sobre el Chile de hoy, desafíos, avances y aprendizajes, la iglesia, sociedad, política, medio ambiente, constitución, entre otros temas, que se han convertido en 70 mensajes para el futuro. Un contenido crítico que pone en cuestionamiento la actualidad y colabora con el desarrollo del país. Estas conversaciones con jesuitas, docentes, políticos, líderes de la sociedad civil que se están compartiendo en redes sociales se recogerán en un libro que se lanzará a fines de este año quedando al servicio de la historia de nuestro país. Este compilado de entrevistas que ya se pueden consultar de manera online en formato multimedia en el sitio www.mensaje.cl construyen simbólicamente estos mensajes para el futuro aprovechando la celebración y nos dejan profundas conclusiones como las de Ana María Arón psicóloga y terapeuta, directora del Centro del Buen Trato de la Universidad Católica sobre las heridas y la sanación de Chile.
0: Yo soy optimista, pero entiendo que hay mucho que trabajar todavía. O sea, ¿cómo este discurso de que somos todos iguales o que tenemos todos, deberíamos tener los mismos accesos a las mismas cosas, se traduzca realmente en una convivencia respetuosa y se traduzca, a ver, a nivel individual? Y a nivel de las instituciones también, porque nuestras instituciones a veces son tremendamente injustas, indignas. Tengo la evidencia empírica que la gente piensa que las cosas van a cambiar cuando cambian los otros, y uno sabe que la única alternativa es cambiar uno.
4: Hoy, con la misma fuerza y entusiasmo que antes recordamos las palabras de San Alberto Hurtado al presentar el proyecto de revista Mensaje Orientar, ser el testimonio de la presencia de la Iglesia en el mundo contemporáneo Desde la provincia chilena de la Compañía de Jesús informó Ingrid Ríderer
1: La Agenda de la Cepal en la voz de Diana Tantalía.
4: El Instituto de Protección al Menor y Personas Vulnerables de la Universidad Jesuita Antonio Ruiz de Montoya en Perú realizará la conferencia virtual Formación Humana en la Vida Religiosa Herramienta para la Prevención de la Violencia La conferencia se realizará el jueves 23 de septiembre a las 7 de la noche, hora de Perú Para mayor información pueden visitar la web de la CEPAL jesuitas.lat
1: El padre Agnaldo Pereira de Oliveira director del Servicio Jesuita a Migrantes y Refugiados de Brasil no se revela que ahora en su país se han venido disponiendo a recibir a los refugiados afganos debido a la severa crisis que se vive en Afganistán.
5: El contexto de la migración en Brasil sigue desafiado por la integración de los flujos migratorios desde Venezuela, Haití, Siria y ahora hace poco también con la posibilidad de la acogida con una visa humanitaria para los de Afganistán. El contexto de la pandemia ha dificultado todavía más los ingresos de manera regular al país de forma que los venezolanos pues siguen enfrentando con la frontera física terrestre la entrada regular aunque hay una poco de flexibilización de las entradas pero los haitianos se enfrentan a una gran dificultad que se llama la reunificación familiar pues tienen su familia dividida en el país de origen y aquí en brasil y no consiguen pues vencer la burocracia de la documentación para que puedan llegar a sus familiares de manera segura, regular y estar juntos aquí en el país. Yo diría que hay que felicitar al país por haber reflexionado sobre los conflictos globales que se enfrenta hoy el mundo y pensar maneras, de, de, desde el marco legal, jurídico, la protección internacional de estas personas. De manera tal que los venezolanos, los sirios, los haitianos y ahora los afeganos, Pueden llegar a Brasil, pero sabemos que esto no basta para, de una manera general, dar la bienvenida, la acogida que se necesita, las personas en movilidad forzada. Y por eso hay que pensar de manera global, regional, respuestas para los migrantes refugiados desde Afganistán. Sabemos que es una cultura muy distinta, una lengua que pocos dominan, entonces eso... Implica para el país pensar estrategia de acogida de manera que sea posible recibir estas personas acá y atenderles mínimamente desde un marco de la protección internacional. Y creo que como organización de la iglesia y de la compañía, tenemos que estar atentos y mirar esta realidad de tantos hermanos afeganos que están en una habilidad humana forzada.
1: Por esta vez, llegamos al final en Buena Compañía. Les saluda Alexander Medina.
0: Será...